0: Bonjour à tous et bienvenue dans Journal de Cinéma épisode 39 2001, l'Odyssée de l'espace de Stanley Kubrick 2001, l'Odyssée de l'espace, c'est donc un film réalisé par Stanley Kubrick et sorti en 1968 et il est tiré d'un scénario coécrit par Stanley Kubrick et un auteur très célèbre de science-fiction, Arthur C. Clarke. C'est évidemment une des œuvres les plus célèbres de Stanley Kubrick, et pour certains, sa meilleure, et même pour bien d'autres, un des plus grands, si ce n'est le plus grand chef-d'œuvre de l'histoire du cinéma. Un film également assez compliqué à résumer, tout simplement parce qu'il se divise en quatre actes assez remarquables, assez distincts. À commencer par le célèbre premier acte, qui est en fait l'aube de l'humanité, avec l'apprentissage d'un outil et la première apparition du fameux monolithe. Monolith qui revient dans le deuxième acte, là où le docteur Heywood Floyd va croiser sa route sur la Lune. Mais également les deux actes suivants, où on va suivre notamment David Bowman, un astronaute, envoyé avec d'autres de ses collègues en mission pour Jupiter. Le troisième acte étant le voyage dans le vaisseau avec Hal. Et le dernier, la rencontre psychédélique entre le docteur Bowman et le fameux monolithe que l'on retrouve en orbite autour de Jupiter. Un résumé que je laisse donc assez succinct volontairement pour ne pas trop en dévoiler à ceux qui n'auraient jamais vu 2001, mais pour resituer à ceux qui l'ont déjà vu. Évidemment, je ne vais pas spoiler, on va dire, le film, mais bon, je crois sincèrement qu'un film comme 2001, c'est plus l'expérience de visionnage qui vaut que l'intrigue. Et c'est surtout, je pense, un film qui résonne assez personnellement auprès de chacun. Tout simplement parce que Kubrick a volontairement laissé pas mal de choses libres d'interprétation. Avant d'enregistrer un épisode comme celui-ci, je me suis dit « Mais qu'est-ce que je vais pouvoir raconter de plus sur 2001 que ce qui en a déjà été dit ?» Et je pense que c'est pour cette raison que je vais plus aborder l'épisode sous l'angle de « Pourquoi quelqu'un qui n'a jamais vu 2001 devrait essayer de s'intéresser quand même à cette œuvre majeure du cinéma ?» et de la filmographie de Stanley Kubrick. Déjà pour commencer, 2001 c'est un film qui a toujours eu cette réputation de film un peu chiant, avec un rythme très lent, des scènes assez longues qui vont vraiment s'étirer. Et le second, deuxième grand argument contre 2001, c'est le fait qu'on n'y comprenne rien, c'est-à-dire un film un peu intello qui se regarderait le nombril avec Kubrick qui a volontairement laissé des choses assez peu explicites, de manière à rendre son film un peu plus intelligent que ce qu'il en a l'air. Pour le premier argument, celui du film trop long, il est vrai que le rythme de 2001 est quand même assez particulier. C'est un film qui prend beaucoup son temps, qui commence avec une séquence muette avec les Australopithèques, qui peut paraître un peu vieillotte avec les costumes désuets, on voit que c'est du studio à 100%. Et quand cette séquence est terminée, eh bien on a le droit à la fameuse scène du vaisseau qui va se docker à la station avec le beau Danube bleu en fond. Et je crois sincèrement que passé cette séquence, le rythme du film est quand même beaucoup plus accessible, même quand, par la suite, il partira dans ces séquences expérimentales. Et je pense qu'il y a deux arguments qui jouent en faveur de 2001 contre ce reproche qui est quand même bien ancré dans l'imaginaire collectif. Eh bien le premier, c'est d'aller voir 2001, l'Odyssée de l'espace au cinéma, parce que c'est vraiment le film pour moi qui mérite d'être découvert en salle. C'est beaucoup beaucoup plus difficile de s'impliquer dans un film comme celui-là Devant sa télé, ou pire, devant son ordinateur. Et pour la petite histoire, moi personnellement, au début, le film, eh bien, je l'avais vu à la télé, en DVD, je m'étais endormi, c'était une catastrophe. Et j'ai eu l'occasion de le revoir au cinéma, il y a maintenant quelques années, et l'expérience n'avait pas du tout été la même, ça avait été beaucoup mieux. Et 2001, pour moi, c'est vraiment le film qui est l'argument numéro un pour défendre les salles, parce que jamais rien, sauf si évidemment vous avez une installation incroyable ne détrônera le fait de découvrir ce film dans un cinéma. On peut vraiment prendre le temps d'admirer les images, on est happé par le voyage, et le rythme passe beaucoup beaucoup mieux. Aussi, en salle, on ne sera pas dérangé par un téléphone portable ou quelque chose dans ce style-là, et pour un film assez hypnotique comme 2001, je pense que c'est essentiel. Et le deuxième argument, même si vous l'avez vu en salle et que vous vous êtes ennuyé, je pense que 2001, c'est un film qui se revoit. C'est un film qui se revoit très simplement parce que la première fois son esprit peut un peu s'égarer, on se dit mais où est-ce que Kubrick nous emmène Qu'est-ce que c'est que ce scénario Pourquoi il y a des singes Pourquoi après il y a l'espace Pour des gens qui ne connaîtraient absolument pas l'œuvre de Kubrick ou le film 2001, qui n'en auraient jamais entendu parler, eh bien je pense vraiment que ce sentiment-là il peut naître assez rapidement. Alors que quand on le revoit et qu'on connaît exactement le déroulé des événements, qu'on connaît ces quatre actes, qu'on sait comment ils s'enchaînent, pour quelles raisons et qu'est-ce que chacun de ces actes explore comme thématique, ça permet aux spectateurs de tout simplement s'attarder sur ce que Kubrick nous a laissé d'autre. Soit une mise en scène qui est quand même absolument hallucinante, je me demande vraiment ce qu'ont ressenti beaucoup des gens la première fois qu'ils ont vu 2001 en salle en 1968, on a bon nombre d'effets spéciaux qui sont encore absolument fantastiques aujourd'hui, et même à titre de comparaison, un film comme Star Wars numéro 4 ou Alien 1, ne sortira que quasi dix ans plus tard. Et c'est d'ailleurs assez drôle, je trouve, de comparer la première séquence avec les Australopithèques, avec la suite, et de comparer à quel point une séquence a quand même beaucoup vieilli, alors que les autres sont vraiment, encore aujourd'hui, particulièrement époustouflantes. Donc mon conseil, c'est vraiment, si vous avez déjà vu 2001, mais que vous aviez peut-être pas forcément apprécié, ou que vous étiez un peu ennuyé devant, mais que vous avez tout de même un souvenir assez frais du déroulé de l'histoire, n'hésitez surtout pas à rejeter un œil à 2001. Je trouve que c'est un film qui se bonifie vraiment lorsqu'il est revu. Donc ça, c'était concernant les reproches sur le rythme du film, un rythme qui, aujourd'hui, personnellement, je trouve loin d'être ennuyeux. Même la première scène qui, la première fois que je l'ai vue, m'avait pas mal interloqué à l'époque, eh bien aujourd'hui, je l'apprécie énormément. Je trouve que c'est une introduction parfaite à l'histoire du monolithe, à l'histoire de l'humanité la violence, le progrès, il y a quand même plusieurs idées qui sont de l'ordre du génie dans cette première séquence, que ce soit évidemment le monolithe, la scène de l'os avec le raccord, archi célèbre, je pense qu'il n'y a presque pas plus célèbre comme raccord, et évidemment le choix de la musique qui de toute manière dans tout 2001 est une réussite intégrale. Et le second argument qui revient évidemment toujours quand on parle de 2001, c'est qu'il y a toujours des gens pour nous dire que on n'y comprend rien, c'est un télo, au final Kubrick ne raconte pas grand chose, il fait de l'abscon pour se rendre intelligent, et patati et patata. Cependant, ce que ces personnes ont oublié, c'est que 2001, l'Odyssée de l'Espace, c'est aussi un livre de Arthur C. Clarke, où justement il y a beaucoup d'éléments qui sont suggérés dans le film, qui là vont être beaucoup plus explicites, on comprend beaucoup mieux les éléments de l'histoire. Alors je vous le dis tout de suite, je n'ai pas lu 2001, l'Odyssée de l'Espace, le livre, mais j'ai eu le droit à un topo venant d'une personne qui se reconnaîtra et qui m'a résumé un peu certains des éléments, qui d'ailleurs sont assez facilement retrouvables sur internet. Et en vérité c'est ce qui a toujours fait le génie de Kubrick tout au long de sa carrière, c'est de prendre des livres souvent de seconde zone ou assez méconnus, bon évidemment pas toujours, on a l'exemple de Lolita par exemple, et d'arriver à créer un objet cinématographique complètement indépendant de l'œuvre d'origine. Et typiquement, dans 2001, par exemple, le monolithe, on peut se demander quelle est vraiment sa signification, qu'est-ce que c'est véritablement. Au détour d'une phrase dans le film, on nous dit quand même que c'est quelque chose d'origine extraterrestre, c'est sans doute le premier contact, mais on pourrait également très bien interpréter ça comme quelque chose de religieux, une manifestation divine ou je ne sais quoi. Alors que dans le bouquin, c'est écrit noir sur blanc que des extraterrestres ont voulu apporter la conscience à l'espèce humaine. De même, vers la fin de ce que j'en ai compris, tout le trip un peu psychédélique sur Jupiter, eh bien, il est beaucoup plus narratif dans le bouquin que dans le film. Et le fameux dernier plan qui a laissé libre cours à de nombreuses interprétations, eh bien dans le bouquin, C. Clark a décidé d'avoir une approche beaucoup plus narrative et explicite. De ce fait, c'est justement ce qui, pour moi, fait tout l'intérêt de 2001, c'est que c'est un film qui raconte vraiment énormément de choses, en passant par l'image et la mise en scène, ce qui est finalement le principe même du cinéma. Et j'aime beaucoup ce parti pris narratif tout au long du film de se passer quand même grandement des dialogues en impliquant davantage le spectateur qui n'aura pas tout le boulot prémâché dans des dialogues surexplicatifs. Et c'est d'ailleurs l'acte avec le robot Hal qui comporte peut-être le plus de dialogues où c'est finalement le langage qui va coûter cher à nos deux astronautes. De même, Hal imite de manière très performante la manière de s'exprimer des humains, ce qui va donner justement dans le final de cet acte une des séquences les plus mémorables du film. Et je crois que ce qui porte le plus préjudice à 2001 auprès de nombreux spectateurs, c'est justement cette densité dans les thématiques, dans les interprétations, dans sa mise en scène, dans sa conception, qui en font un film assez déroutant. On peut s'y perdre en fait, on se dit. Est-ce que c'est un film qui parle de l'évolution de l'humanité, de la violence de l'intelligence artificielle, de la conscience humaine, et je pourrais continuer encore longtemps à citer des choses, tellement Kubrick a distillé de ci, de là, de nombreux éléments, de pistes de réflexion, tout ça finalement dans un film qui parle assez peu. Et c'est évidemment dans son dernier acte, qui est peut-être que je préfère du film, que mille et une questions se présentent devant le spectateur. Et évidemment le but de ce podcast ça ne va pas être de trouver une explication, une interprétation ultime de 2001, parce que je suis bien évidemment persuadé que le rôle de Kubrick dans l'écriture du scénario d'Arthur C. Clarke, c'était d'enlever tous les éléments un peu trop explicites pour faire de son film une aventure universelle, quelque chose qui pourrait parler à tout le monde, et justement en laissant le choix à chacun de trouver les bonnes clés pour l'apprécier et pour avoir sa propre interprétation du message. Je suis persuadé que certains adorent 2001 uniquement pour son aspect plastique, esthétique, Chacun n'aura pas le même acte préféré dans le film, et c'est peut-être ce que je préfère dans 2001 l'Odyssée de l'espace, c'est ce côté soit un objet de discussion perpétuelle qui ne se tarie jamais. Et je vous propose donc de passer à ma conclusion sur 2001 l'Odyssée de l'espace. Alors, est-ce que je recommande 2001 ou pas Évidemment, oui, parce que le podcast était plutôt destiné à des gens ne l'ayant pas vu ou ne l'ayant peut-être pas apprécié à sa juste valeur et que j'invite vraiment à réessayer. Même si, malheureusement, la dernière fois que j'ai vu 2001, ce n'était pas en salle, je pense que c'est un incontournable des salles obscures. Il faut vraiment se jeter sur les séances de cinéma si vous en avez l'occasion parce que c'est un spectacle qui est vraiment hallucinant et encore plus quand on sait qu'il a maintenant 52 ans. Et très sincèrement, cette troisième vision du film a été ma préférée. Et je vais me répéter, mais le fait d'avoir l'histoire en tête, c'est vraiment quelque chose qui change la vie. Le fait de savoir quelles séquences allaient suivre celles que j'avais déjà vues, ou celles que je verrai plus tard, ça m'a vraiment permis de me focaliser sur tout le reste de ce que le film avait à offrir. Pourtant, je voulais quand même préciser que dans la filmographie de Stanley Kubrick, 2001, c'est pas du tout mon film favori. Il y en a deux autres que je mets au-dessus, et dont je parlerai sans doute dans le podcast. Mais évidemment, avec un réalisateur comme Kubrick, chacun est en droit d'avoir son film favori parmi quand même pas mal de ses œuvres, tellement il a fait de films importants et marquants. Pour conclure, si vous n'avez jamais vu 2001, ruez-vous dessus. Si vous avez l'occasion de le voir en salle, c'est vraiment le mieux. L'important, c'est vraiment de se laisser porter par le film et d'oublier tous ses a priori. Et pour ceux qui l'ont déjà vu, eh bien, revoyez-le, je ne sais pas. D'ailleurs, je serais très curieux d'avoir des avis négatifs sur 2001 pour voir ce que les gens lui reprochent d'autres que les poncifs que j'ai donnés au cours de ce podcast. C'est tout pour cet épisode de Journal de Cinéma, je vous remercie de m'avoir écouté. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme d'écoute favorite, et pourquoi pas à laisser 5 étoiles, ce serait incroyable. Et vous pouvez retrouver toute l'actualité du podcast sur les liens présents en description, Instagram et Twitter. Moi je vous dis à la semaine prochaine, bye bye